Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a Capital Radio, nos encontramos en una edición más de Constitucionalmente Hablando Ya es jueves, jueves 29 de septiembre y estamos a unas horas de que sesione el pleno Que ya está convocado para el mediodía de este viernes 30 de septiembre Donde se cumple el plazo legal para que se apruebe el reglamento, se definan todas las reglas del juego y bueno, esto lo estaremos ya viendo muy puntualmente el día de mañana. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me encuentro con mi compañero Alberto Cuenca que estuvo muy pendiente de todos los acuerdos, incluso ya tiene eh, la totalidad de los acuerdos y es lo que nos va a comentar en este momento. Hola Luis, pues eh, como lo comentas ya eh, terminó la reunión de trabajo de la comisión encargada de construir el reglamento interior de la Asamblea Constituyente, lo que nos comentan los legisladores que estuvieron ahí, porque pues siempre fue una reunión de carácter privado, es que eh, terminaron de muy buen ánimo, se aplaudieron entre ellos, fueron nueve días de trabajo en sesiones muy largas, iniciaban antes del mediodía, concluían después de las nueve de la noche, pero ya se logró 100% de consenso, en, en, de acuerdos en, en la construcción de este reglamento. Algunas de las cosas que nos platicaban es que, por ejemplo, ya sobre temas en los que no había un, eh, un consenso es que habrá ocho comisiones dictaminadoras, eh, solo habrá una comisión que aborde el tema de derechos humanos, inicialmente se mencionaba que serían dos, eh, por lo extenso y lo transversal del tema, pero solo va a quedar uno y también eh, como novedad es que los eh, legisladores, las comisiones dictaminadoras tendrán hasta el 13 de hasta el 30 de noviembre para presentar eh, los dictámenes a la mesa directiva. Ahí el tiempo se recorta mucho porque una propuesta inicial era que las comisiones tendrían hasta el 16 de diciembre para presentar los dictámenes, se, se, le, se les quitan esos 16 días adicionales, va a ser el 30 de noviembre. ¿Por qué? Porque se busca que la mesa directiva tenga margen de maniobra para revisar los dictámenes que le, y armonizar los dictámenes que les vayan entregando las, las ocho comisiones y poder ya después organizar el debate de estos ocho dictámenes en el Pleno. Eh, antes de que eh, hubiera todos estos acuerdos al 100%, hubo un receso para la hora de la comida, platicamos con Patricia Ruiz Anchondo, ella eh, legisladora de Morena, y de muy buen ánimo nos platicaba en dónde... Eh, se estaban ya llegando a los acuerdos, eh, así nos lo platicó. Faltan tres artículos, eh, las comisiones, la, el número, la denominación, que hay un consenso ya muy avanzado, si vamos a tener apoyo auxiliar, porque han estado insistiendo en que no hay recursos para este constituyente, pero está establecido en un artículo, entonces no sabemos si vamos a tener secretarías de parlamentarias y ese tipo de cosas. Los plazos para que las comisiones puedan presentar los dictámenes al pleno y detalles, pero ya llevamos avanzadas varias cosas porque las decisiones de la integración de la mesa directiva y de otros asuntos que tienen que ver con el manejo de la asamblea constituyente se pasaron a la junta de a consulta, mesa, mesa de, de consulta, consulta, a la mesa de consulta. Ahí se define el no, mecanismo, el método, el método, el método, el método para elegir a la mesa directiva. 
Es la voz de Patricia Ruiz Anchondo quien explica ya eh, los detalles finos de, de la discusión que más tarde se daría para lograr eh, un tema delicado que era eh, la conformación de los grupos parlamentarios, finalmente queda de tres eh, la integración de los grupos parlamentarios, esto ya eh, nos permite visualizar que habrá entre ocho y diez grupos parlamentarios, esto porque los designados tanto del de presidente Enrique Peña Nieto como del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera podrían convertirse en grupos parlamentarios y esto pues haría que fueran o nueve o diez los grupos parlamentarios y esto ya daría eh, pues un juego totalmente distinto para integrar comisiones, para definir mesa directiva y pues los demás detalles, ya hay varios legisladores que están haciendo y grupos sus, sus números porque esto será también un juego de aritmética para lograr las dos terceras partes que es lo que se requiere para que se pueda aprobar esta constitución. Eh, así es, pues con esta decisión de que los grupos parlamentarios en la Asamblea Constituyente se integrarán como mínimo con tres legisladores, ya queda muy bien definido cómo estará el, el juego y, eh, y las alianzas entre las distintas fuerzas políticas. Va a haber un grupo parlamentario del PRI, uno del PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, Nueva Alianza eh, y Encuentro Social. Eh, los, eh, como lo comentabas eh, designados por el jefe de gobierno y los designados por el presidente de la república tendrán la libertad de decidir si integran un grupo parlamentario propio eh, o se suman a uno de los grupos parlamentarios que ya existen platicábamos con Alejandro Bustos del PBM que no ocultaba su rostro de triunfalismo por el hecho de que pues, eh, el partido verde será un grupo parlamentario y podrá tener eh, una representación en, eh, en una mesa de consulta que hará las veces de junta de coordinación política eh, donde se tomarán las decisiones importantes sobre acuerdos y temas que se lleven al pleno eh, Alejandro Bustos eh, habló así a propósito de este tema Justamente hace un momento eh, se acaba de decidir dentro de la comisión que los grupos parlamentarios son de tres y era la posición de hecho generalizada desde el día de ayer, hubo un cambio por la cuestión esta de la aplicación del voto ponderado en la mesa de acuerdos y por eso el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática eh, detuvieron sus, su decisión en ese sentido, pero esta mañana hace un momento decidimos que fuera de tres, de tres participantes los grupos ¿Y con eh, la condición de que exista el voto ponderado? Eso se está discutiendo justamente ahora, sí, ya no quedó condicionado, sino que está discutiendo en este momento. O sea que puede o no haber voto ponderado aunque sí existan bancadas de tres legisladores como máximo, como mínimo. Se, se plantea ahorita ya, digamos, una mayoría sobre la base de voto más que ponderado representativo mm. y ahorita lo que vamos a discutir, ¿qué significa voto representativo? Nosotros hemos planteado que en una votación donde hay, se tiene que alcanzar acuerdos por dos terceras partes, el voto representativo no es proporcional al porcentaje de participación en la Asamblea Plenaria. Tendría necesariamente que contar con él cualquiera de los dos. Okay. Pasa lo mismo, para alcanzar dos terceras terceras partes el PRD necesita al PRI, al PAN y a Morena, o una combinación del PRI-PAN y los partidos del 3%, o una combinación del PRI-PAN 
y la, los designados de, la, de los jefes de gobierno del presidente. En este orden de ideas no puedes pretender, por más que tengas como el PRD o el PAN, el 15 o el 23%, ¿verdad? no puedes pretender que estos tengan una participación proporcional en términos de, la, de, de su votación, no es un 3%, esto vale realmente mucho más que eso, porque requieren de cualquiera de estas cosas. Es Son las palabras de Alejandro Bustos, quien ya, como comentas Alberto, tiene eh, pues mucha satisfacción de que pues el Partido Verde no tendrá que ser, como siempre, un aliado incondicional del PRI, tendrá un poco más de margen de maniobra para poder crear alianzas, se convierte en un partido que va a ser necesario para cualquiera de los otros partidos que quieran construir mayorías, y ya planteaba él muy bien ahí que este escenario que, que ya comentábamos, que es que ni PRI, ni PAN, ni PRD, junto con designados, tendrán esta mayoría o estos dos terceras partes, y eso permitirá que se den estas eh, alianzas, alianzas que también el PRD ya estaba calculando y que sigue la incógnita qué juego va a tener el tema de los designados para el PRD, en este caso que muchos ya veían como muy de, muy, muy de la mano al PRD junto con los designados y junto con otras fuerzas de izquierda como Movimiento Ciudadano, pero por lo que sabemos y hemos podido observar y platicar con los constituyentes, el Movimiento Ciudadano eh, va a retirar a su designado eh, Alejandro Chanona para conformarse como grupo parlamentario, entonces esto reduce a cinco el grupo de designados del jefe de gobierno y, y abre ahí ya otro, otra posibilidad de alianzas que es algo que pues tendrá que irse viendo mañana en este pleno. Sí, efectivamente, eh, a ver cómo se van construyendo las alianzas, será muy importante los juegos aritméticos, qué peso específico tendrán aquí los partidos minoritarios, porque se requerirá de la mayor cantidad de, 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 de acuerdos para obtener la mayoría calificada de dos terceras partes a fin de ir aprobando contenidos de los dictámenes. Eh, algo que ocurrió hoy al mediodía, eh, peculiar desde el punto de vista de algunos legisladores, eh, fue una eh, conferencia a la que convocó eh, el PRD, eh, los constituyentes del PRD, eh, salieron a decir que eh, se oponían a algunos de los temas que ya vienen en el proyecto de, de reglamento, eh, decían que no están de acuerdo con el, la, la discusión y votación artículo por artículo del dictamen, eh, hacían énfasis en que esta posición la han venido manifestando en la comisión del reglamento porque eh, alargaría mucho las discusiones y generaría dudas si les va a alcanzar el tiempo para que a más tardar el 31 de enero de 2017 eh, exista eh, ya un decreto eh, eh, de constitución. Eh, también decían que estaban... Eh, 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 en contra o que tenían sus dudas sobre el número de, de comisiones dictaminadoras eh, Dolores Padierna, quien fue la que encabezó esta conferencia de prensa eh, comentaba que eh, deben, debían ser eh, tantas comisiones como en títulos esté, está dividida la iniciativa del jefe de gobierno eh, que son siete títulos los que tiene la iniciativa eh, también decía que en cuanto al número de diputados que se integren a las comisiones dictaminadoras no debería de ser más de nueve porque 
sería poco funcional eh, y poco eficiente el trabajo en las comisiones. Eh, algunos eh, diputados eh, de otros partidos con los que platicábamos a propósito de esa conferencia mostraron su extrañeza sobre la misma porque hacían notar que justo en ese momento cuando el PRD estaba convocando a conferencia y realizando la conferencia de prensa, la comisión de reglamento estaba discutiendo un punto nodal que era precisamente el de la forma eh, en la que se iban a integrar las comisiones dictaminadoras. Eh, pero bueno, el PRD desarrolló su conferencia y Dolores Padierna eh, hizo algunos posicionamientos eh, respecto a este tema eh, y respecto a la integración de la mesa directiva. Eh, ella dice que el PRD, por ser el partido en el gobierno, eh, debe tener eh, la presidencia de la mesa directiva. Se la va a pelear con Morena, que Morena ayer comentó que ellos, por derecho, tiene, deben ser, eh, deben presidir la mesa directiva. Pero sobre este tema sí habló eh, Dolores Padierno. Eh, la presidencia obviamente la tiene que tener el partido en el gobierno. Luego abrirse tres secretarías, eh, perdón, vice, vicepresidencias. Una vicepresidencia para Morena, otra vicepresidencia para el PRI, otra para el PAN. Y luego abrir tres secretarías, otra para Morena, otra para el PRD y una para los partidos pequeños. Sentimos que así estaríamos representados todos. Los dos partidos grandes que somos el PRD y Morena, estar con dos, los demás con uno. El PRI tendría una mayoría artificial sumando a sus aliados naturales, a los designados de... Enrique Peña Nieto, ellos forzarían a tener la... Presidencia. Como partido tienen 21 integrantes, o 22 si es que le sumamos el que les dio la Cámara recientemente. ¿Y más sus aliados naturales tendrían mayoría? Vamos a ver quién tiene aliados naturales más naturales. Ahí está la intervención de la senadora Dolores Padierna, coordinadora del de PRD en la Asamblea Constituyente, quien eh, dice... Eh, asumen al PRD como el partido en el gobierno ¿no? como el jefe de gobierno dentro del PRD, aunque no necesariamente el PRD, o más bien el jefe de gobierno se asume como dentro del PRD, entonces eh, la escuchamos muy segura de que mañana van a lograr estas alianzas para poder ser eh, un partido que tenga una mayoría, incluso en esas preguntas que se le hacían esta tarde eh, le decían, Morena es mayoría y ella respondía muy seria, Morena no es mayoría, mañana vamos a ver a nuestros aliados, eh, eso quiere decir que en esta es de definición o votación que se vaya a dar para la elección de la mesa directiva, podría ser que sí se impulse a Alejandro Encinas y eso ya defina una alianza por lo pronto con los designados y se genere de, pues quizá de facto esta alianza eh, de entre designados del jefe de gobierno, el PRD, y entonces sí sean ellos el grupo mayoritario, que por el momento lo son, lo son con 23 legisladores, eh, quedan uno encima de Morena con 22, y ya mañana se podrá ver si logran ellos presidir la mesa directiva, que por lo que han venido eh, señalando, ellos tienen la intención de, de conformarse como el grupo número uno, pero tú tienes más detalles al respecto. Sí, aquí es importante precisar que el tema de la mesa directiva, la forma en que quedará integrada, se votará después. El, eh, los artículos transitorios de la reforma política les dan a los constituyentes hasta el 5 de octubre para ya integrar y que entre en funciones la mesa directiva. Eh, sacaron de, del reglamento este tema del método de designación de la mesa directiva para que no, que no se trabara la discusión en ese punto y no hubiera eh, retorno. 
eh, no hubiera empantanamiento. Eh, ¿Quién va a encargarse de, de ver el método de integración de la mesa directiva? Una mesa de consulta que hará las veces de Junta de Coordinación Política. Esta mesa de consulta estará integrada por los coordinadores de todos los eh, grupos parlamentarios. Será eh, la que se encargará de planchar acuerdos eh, y definir este método de integración de la, de la, de la mesa directiva. Ya con el método lo llevarán al pleno y el pleno será el encargado de votar conforme a ese método a los integrantes de la mesa directiva. Pues vaya determinación la que tienen que tomar porque imagínate que se cree el grupo parlamentario de los designados del jefe de gobierno. Ahí está quién eh, coordinaría ese grupo, Porfirio Muñoz Ledo o Alejandro Encinas. Y una vez que se tomara esa decisión, esta mesa de consulta que tuviera que ir a definir la mesa directiva, eh, que, que a mí todavía no me siguen cuadrando los números, porque Dolores Padierna decía, eh, la presidencia de la mesa directiva nos corresponde a nosotros como partido en el gobierno, las vicepresidencias, que son tres, le tocarían una al PRD, una al PRI y una morena, y las secretarías le correspondería otra vez una al PRD, otra a morena, y la última, dejársela a los partidos pequeños. Pero... ¿Cómo logras esa definición de los partidos pequeños? ¿Cuál es el que va a mandar a alguien a esa mesa directiva? Tomando en cuenta que son cuatro los partidos pequeños. Bueno, yo creo que ahí Dolores Padierna hizo un poco de un cálculo futurista porque esa situación todavía no está definida. Eso es precisamente lo que la mesa de consulta va a definir. El, el, la forma, el método en la que quedará integrada la mesa directiva, quiénes, qué partidos, eh, de los partidos minoritarios, cuál. O sea, al final de cuentas, esto todavía eh, eh, tiene debate para largo. Pues vamos a entrar al tercer bloque en Constitucionalmente Hablando, aquí en Capital Radio, donde les estamos platicando día con día las actividades del constituyente de la Ciudad de México. Y pues la, el debate sigue, hoy hubo un debate muy interesante en la Cámara de Diputados, porque se nombró ya a la diputada 100, que ya estaba aprobada pues en comisiones, pero que ahora lo hace el Pleno, y ahí se da un debate donde Morena no pierde la oportunidad de restregarle al PRI eh, que, que se robó, que ha construido una mayoría artificial, que aun cuando tienen en la Ciudad de México una presencia testimonial, que lograron el 8% en las urnas, eh, tienen aquí eh, pues prácticamente el 22% del constituyente y eso les permite estar disputando la mesa directiva, estar teniendo un papel preponderante para la redacción de la constitución, lo cual no necesariamente es un mandato de la ciudadanía, del electorado, que es eh, pues quienes mandan en este tipo de procesos y vamos a escuchar a la diputada de Morena Ariadna Montiel quien desde la tribuna de la Cámara de Diputados siguió también con este juego de números, de porcentajes para explicar cómo el PRI de este 8% logra una mayoría artificial y pues prácticamente se los dice de manera abierta se robaron, se robaron los votos y para ello vamos a poner un ejemplo el PRI en la elección constituyente obtiene el 8.3% de los votos de la gente que vive en la Ciudad de México. Pero con esta representación tendrá el 21.2%. Morena 
sacó en las urnas el 36.6% y tendrá una representación real del 22.2%. Es decir, Morena estará subrepresentada 14.5% y el PRI estará sobre representado 13%. Queda más que claro en dónde está el Pacto por México. Es la participación de Ariadna Montiel en la Cámara de Diputados donde obviamente encendió las críticas del PRI, eh, la, la diputada Lía Limón le cuestionó esta numeralia que ofrecía, eh, donde ella también señala que eso es el pacto por México y ella también pues les hace una respuesta contundente a la diputada Lía Limón en cuanto a este argumento de por qué Morena es mayoría y por qué Morena no acepta designados que no hayan emanado de las urnas. Vamos a escuchar esta segunda intervención, o más bien esta respuesta de la diputada de Morena, Ariadna Montiel. Hemos llegado a grado tal, a tal extremo, que tenemos presidiendo la instalación de la Asamblea Constituyente a quien aprobó a Díaz Ordaz la matanza del 68. Eso, eso nos hiere a la ciudad. Y también decirle que nosotros en Morena no nos vamos a prestar a ningún acuerdo político, insisto, por encima de la gente. Aunque nos dieran 100 diputados, no los vamos a aceptar si no nos los ganamos en las urnas. Nosotros no vamos a hacer componendas en contra de la gente, pero tenemos una convicción. El casi 40% que ganamos en las urnas es el 40% que ustedes se están queriendo robar en esta Asamblea Constituyente. Y desgraciadamente han pasado por encima de la ley, como el caso del senador Encinas, que tomó protesta de manera ilegal ostentando dos cargos públicos. Es vergonzante cómo se está instalando esta Asamblea Constituyente, pero nosotros estaremos siempre del lado de la gente. ¿Qué te parece, Alberto, estas críticas, este debate por ya los 100 diputados que habrá mañana con esta última designación del PRI y lo que se avecina para esta primera sesión en forma en la Asamblea Constituyente? Pues que Ariadna Montiel tenía para repartirles a todos, ¿no? Le, les dio a, a todos para llevar, ¿no? Pero bueno, comentando lo que sigue, eh, mañana eh, será una sesión larga nos decía René Cervera, uno de los constituyentes del Movimiento Ciudadano, que podría ser una sesión de siete horas o más. Eh, uno de los acuerdos eh, sobre el desarrollo de la sesión de mañana es que cada partido eh, político, cada grupo parlamentario habrá, hará un posicionamiento de, de hasta diez minutos en torno eh, a, al reglamento eh, y de ahí pues a, habrá reservas eh, al documento eh, posiciones a favor y posiciones en contra, entonces eh, será una, una sesión bastante larga que además servirá como un experimento para ver cómo se desarrollan las siguientes sesiones. El, el, el reglamento tendrá su prueba de fuego aquí mismo porque se, se, logra, se logrará saber si los consensos que se construyeron eh, al interior de la comisión de reglamento, si los aplausos que se dieron hace rato eh, cuando terminaron sus, sus trabajos eh, rindieron frutos ¿no? este, tienen un reto bastante grande por delante, no, no solo lo de obviamente aprobar la, la constitución, sino hacerlo con el mayor consenso posible Oye Alberto, pues para culminar esta edición de Constitucionalmente Hablando, me gustaría que nos dieras tu opinión en cuanto a la participación hoy del PRD o cómo se muestra este día. Pareciera que no es el partido 
que está acostumbrado a las mayorías en la Ciudad de México y hoy se nota como en una condición de, pues no necesariamente de minoría, pero sí disminuido eh, al grado de no tener la certeza de poder estar dictando las reglas del juego en esta Asamblea Constituyente, eh, lo cual eh, va a ser un documento fundamental para lo que siga en los próximos años en la Ciudad de México, en su conformación, en la distribución del poder y sobre todo en su calidad de vida. Pues mira, ya que lo comentas, me das oportunidad de hacer una reflexión sobre unas palabras que dijo Dolores Padierna hoy en esta conferencia, eh, sin que nadie se lo preguntara, ella comentó que hubo problemas de interlocución con Porfirio Muñoz Ledo, eh, hacía referencia a que Porfirio no había eh, eh, hecho muchas eh, eh, mucho caso a las propuestas que el PRD presentaba y que por el contrario sí hacía caso a propuestas de, de los otros partidos pero que al final de, habían logrado hablar con él y que muchos temas que estaban encorchetados pudieron eh, discutirse nuevamente eh, Recordemos que Porfirio Muñoz Ledo es un designado del jefe de gobierno. Eh, sí, es cierto, y lo comentan en corto, constituyentes que Porfirio pues, eh, es Porfirio y trae una agenda eh, propia, pero también él tendrá interlocución con el jefe de gobierno, con Miguel Ángel Mancera. Eh, muchas de las cosas que viene a plantar aquí es porque pues, eh, en la tarde o noche previa ya habló con el mandatario capitalino. Entonces, que Dolores Padierna salga a decir que sin que se le pregunte que hubo un problema de interlocución con, eh, con Porfirio Muñoz Ledo, pues eh, deja entrever que eh, algo, algunas cosas están pasando en el PRD eh, y, y que en, en, no las están diciendo. Pues ahí dejamos ya esta reflexión para mañana, esperemos cómo se dará esta asamblea constituyente. Se despide de ustedes Luis Velázquez y nos escuchamos mañana ya con todos los detalles para cerrar esta semana de lo que fue la definición de las reglas del juego de esta asamblea constituyente. Hasta mañana Alberto. Hasta mañana a partir de las 12 del día que hay sesión del pleno de la asamblea constituyente. Constitucionalmente hablando. Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de lucro. De lucro.